0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم نتعرض هذه الليلة لبحث من البحوث التي أشرنا إليها إجمالا في البحث الماضي القرآن الكريم وصف الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بوصف الرسالة قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ثم تحدث عن الركائز والعناصر التي يعتمد عليها عنوان الرسالة ويعتمد عليها مفهوم الرسالة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم من هو الرسول وما هي العناصر والركائز التي إذا توفرت في الإنسان كان رسولا وصح أن ننعته وأن نصفه بالرسول الفقرة الأخرى تتحدث عن ركائز الرسالة وعناصر الرسالة الرسول هو من تجتمع فيه هذه العناصر الرسول هو من يتوفر على هذه الركائز يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هناك ثلاثة عناصر لابد من توفرها في الإنسان حتى يكون رسولاً ومن هذا المنطلق نحن نجد أن هذه العناصر هي عناصر الداعية أي إنسان لا يمكن أن يكون داعية حتى تتوفر فيه هذه العناصر أي إنسان سواء كان صاحب محراب أو صاحب منبر او صاحب مجلة او صاحب جريدة او صاحب قناة او صاحب شعر او صاحب ادب لا يمكن ان يكون رسولا وداعية الى اهدافه ومبادئه حتى تتوفر فيه هذه العناصر الثلاثة التي اعتبرها القرآن شرحا وتفسيرا لمفهوم الرسالة العنصر الاول هو العنصر الاعلامي والعنصر الثاني هو العنصر التربوي والعنصر الثالث هو العنصر الثقافي ونتحدث عن كل واحد من هذه العناصر من خلال الايه المباركه العنصر الاول الايه المباركه تقول يتلو عليهم اياته هذه العبارة تشير إلى العنصر الإعلامي الذي لا بد أن يتوفر في الإنسان حتى يكون داعية حتى يكون مبلغا حتى يكون إنسانا صاحب أهداف وصاحب غايات نبيلة يريد تحقيقها ويريد تجسيدها على مساحة الأرض العنصر الإعلامي هو الذي عبر عنه القرآن بقوله يتلو عليهم آياته لماذا ما هي علاقة هذه الفقرة بالعنصر الإعلامي نريد أن نشير هنا يا إخوان إلى أننا كما نحتاج للإعلام فإننا نحتاج إلى العنصر الشكلي في الإعلام العنصر الفني في الإعلام نحن نحتاج اليه حاجه ماسه كل فكر وكل خطه وكل مشروع ما لم يسنده اعلام هذا المشروع يتبخر كل مشروع فكري اجتماعي سياسي ما لم يستند الى اعلام يبرزه واعلام يظهره فان مصير هذا المشروع الى الفشل والى التبخر والى الزوال. اذا نحن نحتاج الى الاعلام لكننا في ضمن حاجتنا للاعلام نحتاج الى العنصر الفني في الاعلام. ما هو العنصر الفني في الاعلام؟ الاعلام باب واسع. القران الكريم يركز على العنصر الفني في الاعلام. كيف يركز على العنصر الفني في الاعلام؟ ذكرنا في البحث السابق أن تلاوة الكتاب هي في حد ذاتها عنصر إعلامي للكتاب تلاوة القرآن هي في حد ذاتها وسيلة إعلامية لتبليغ القرآن أنا بإمكاني أن أقرأ القرآن بأي نوع من القراءة يمكن أقرأه كما أقرأ سائر القصص يمكن أن أقرأه كما أقرأ أي كتاب علمي آخر ولكني يمكن أن أؤدي القرآن أداء يكون ذلك الأداء تلاوة وإذا كان الأداء تلاوة فنفس التلاوة هي وسيلة إعلامية للقرآن ذكرنا في البحث السابق أن الإعجاز الصوتي الإعجاز الحسي للقران الكريم يكمن في التلاوه. القران الكريم يقول الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، لماذا يطلب القران بان نتلو الكتاب حق تلاوته؟ لماذا؟ لان التلاوه نفسها تبعث موسيقى القران، تبعث الصدى القراني. طبعه الصوت القراني للنفوس والقلوب الا بذكر الله تطمئن القلوب واذا تليت عليهم اياتنا او اياته زادتهم ايمانا تلاوه القران ترتيل القران بالصوت الحزين الذي ينشر عبره القران الذي ينثر عبره القران تلاوة القرآن حق تلاوته تجسيد للموسيقى القرآنية تجسيد الموسيقى القرآنية يحقق الإعجاز الصوتي والحسي للقرآن وهذا بنفسه وسيلة إعلامية للقرآن وسيلة إعلامية لمضامين القرآن ولمعارف القرآن إذا القرآن يركز على ان من ركائز الرساله ومن عناصر الرساله العنصر الفني في الاعلام العنصر الشكلي في الاعلام، لا يكفي ان يكون لنا اعلام بل لابد ان يكون لهذا الاعلام روح فنيه تغزو القلوب وتغزو المشاعر وتعبر الى جميع الجوانح والى جميع العواطف لابد ان يكون لاعلامنا عنصر فني وعنصر شكلي يساعد على قوته ويساعد على نفوذه من هنا يا إخوان هذه المراسيم التي يقوم بها المجتمع الشيعي ليس في القطيف فقط ربما تكون القطيف أقل المناطق في الوسائل لا تصور ربما تكون القطيف أقل المناطق في الوسائل الإعلامية لاحظوا مثلا في غير القطيف المراسم الإعلامية بمناسبة مولد الإمام المنتظر القائم عجل الله فرجه الشريف نشر الزينة نشر الشعار نشر بطاقات التهنئة هذا عنصر فني في الإعلام عنصر شكري للإعلام نحتاج إليه في مقام الإعلام نحن إذا أردنا أن ندعو لمذهب أهل البيت لتاريخ أهل البيت للسيرة العطرة لأهل البيت لا بد أن نمارس الشكلي أن لا بد أن نمارس العنصر الشكلي للإعلام الشعار الشعار جدا مهم إذا مرت منا مناسبة حزينة نرفع الأعلام السوداء على بيوتنا إذا أردنا إذا مرت علينا المناسبة السعيدة رفعنا الأعلام الخضراء على بيوتنا شعار هذا الشعار عنصر فني في جانب الإعلام وهذا العنصر الفني الشكلي له تأثير كبير على نفوس أجيالنا وأجيال أجيالنا له تأثير كبير على خلق حالة التلاحم والإنصهار مع مبادئ أهل البيت ومع تاريخ أهل البيت رفع الشعار على منازلنا بحسب المناسبات التي تمر علينا تأكيد على العنصر الشكلي في الجانب الإعلامي لاحظوا الآن مثلا قضية الفن لماذا لا نربي أطفالنا على الفن في ماذا في مسرحية كربلاء نربي أطفالنا على الرسم أن يرسموا صور كربلاء، أن يرسموا صور معركة بدر، أن يرسموا صور معركة خيبر. معركة خيبر أصبحت رمزاً للأمة العربية والإسلامية في جهادها مقابلة اليهود ومقابل الكفار. لماذا لا نربي أطفالنا على الالتحام بهذه المعركة، معركة خيبر من خلال رسمها؟ من خلال تشكيل صورها لماذا لا نربي اطفالنا على رسم معركه كربلاء من خلال الوانها المختلفه التي تبعث البطوله والتضحيه والصبر والفداء في نفوس اجيالنا اذا بالنتيجه العنصر الشكلي في جانب الاعلام عنصر مهم للرساله. وعنصرا مهما للدعوة لذلك أكد القرآن الكريم على أن من عناصر شخصية النبي محمد من عناصر دعوته ورسالته صلى الله عليه وآله العنصر الشكلي في الجانب الإعلامي يتلو عليهم آياته نجيء إلى العنصر الآخر ويزكيهم التزكية أقسمها إلى تقسيمين التقسيم الأول التزكية الانفعالية والتزكية الفعلية والتقسيم الثاني التزكية التأديبية والتزكية الوقائية هذا هو الذي عبرنا عنه بالعنصر التربوي لابد للداعية من محرابه ومن بره ومجلته وجريدته وحتى المعلم في المدرسة المعلم في المدرسة داعية المعلم في المدرسة قد يقوم بدور دعوتي لا يقوم به صاحب المحراب ولا صاحب المسجد هذا المعلم ومن خلال هذا الجو الهادئ ألا وهو جو الفصل يستطيع أن يكون أكبر داعية لمبادئه ولقيمه ولمثله الإسلامية الداعية هو الذي يتحلى بالعنصر التربوي يزكيهم ما معنى العنصر التربوي نحن يا إخوان كثيرا ما نهتم بالتزكية الفعلية ولكننا نتناسى أو نتغافل التزكية الانفعالية نحن مستعدون إلى أن ننشر الأخلاق من خلال المنابر والمساجد من خلال المنابر والمساجد نركز على أصول الأخلاق نركز على القواعد العرفانية في مقام اكتساب الأخلاق نركز على ألوان الأخلاق المختلفة التي طرحتها النصوص الشريفة هذه كلها تسمى تزكية فعلية ولكن هناك قسم من التزكية ضروري للداعية ضروري للرسول ألا وهو التزكية الانفعالية ما معنى التزكية الانفعالية لا يحتاج الرسول ولا يحتاج المربي إلى أن ينشر الأخلاق بأسلوب تعليمي وبأسلوب عقلي نفس التزامه بالأخلاق هو دعوة للأخلاق عندما يكون الداعية إنسانا متخلقا عندما يكون الداعية إنسانا رساليا عندما يكون الداعية كما تحدث القران الكريم عن الرسول محمد صلى الله عليه واله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ويقول القرآن عنه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ويقول القرآن عنه: وانك لعلى خلق عظيم، ويقول القرآن عنه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اذا نفس تحلي الرسول بالخلق بالتواضع بالرأسة بالرحمة بلين الجانب بخفض الجناح تحل الرسول بالفضائل والمناقب هو بنفسه يزرع التزكية في نفوس الأمة إذا رؤي الرسول متحليا بالفضائل والمناقب إذا رؤي صاحب المحراب وصاحب المنبر والمعلم في الفصل متحليا بالفضائل الأخلاقية والمناقب الروحية نفس هذا التحلي هو تزكية لكن تزكية انفعالية وليس تزكية فعلية تنفعل الناس بهذه الأخلاق إذا رأتها متجسدة متمثلة في شخصية هذه الداعية فالمهم كما علينا أن نركز على التزكية الفعلية فعلينا الا نتناسى والا نتغافل عن التزكيه الانفعاليه فانها عنصر ضروري في مقام التزكيه نحن كثيرا ما نركز على ماذا على التزكيه التاديبيه الناس يوجد عندهم انحلال خلقي قطيعه الرحم عند الناس موجوده عقوق الوالدين عند الناس موجود زين؟ عدم احترام الآباء عدم احترام الأصدقاء عدم احترام الإخوان وما أشبه ذلك من الأمراض الخلقية المنتشرة في المجتمعات الإسلامية لماذا أسلوبنا دائما أسلوب التأديب والهجوم أيها الناس لا تعقوا آباءكم لا تقطعوا أرحامكم لا تهملوا أخلاقكم لا تهملوا أصدقاءكم دائما اسلوبنا اسلوب التاديب والردع لم لا تكون اساليبنا في مقام التزكيه نبنية على التزكيه الوقائيه لا التزكيه التاديبيه والتزكيه الوقائيه هي عباره عن ان ندرس هذه الامراض الخلقيه المنتشره في مجتمعاتنا الى متى الحديث نابد أن ننتقل إلى مرحلة الدراسة كثير من مجالسنا إذا جلسناها نملأها حديثا وضجيجا عن الانحرافات والمشاكل الخلقية والخلافات والقضايا الأسرية والاجتماعية بدل هذا الضجيج وبدل هذا الحديث الكثير من منا مستعد لأن يكتب دراسة حول بعض الأمراض الخلقية المنتشرة في مجتمعاتنا كتابة موضوعية يبحث عن أسبابها يبحث عن ظواهرها يبحثها بحثا ميدانيا موثقا من منا ينتقل من مجال الحديث إلى مجال الكتابة إلى مجال الدراسة إلى مجال التحليل نحن نحتاج إلى الدراسات لا يمكننا الوقاية من هذه الأمراض ولا يمكننا معالجتها إلا عبر دراسات دراسات نفسية ودراسات اجتماعية تبحث عن هذه المشاكل والانحرافات الخلقية بحثا تحليليا ميدانيا وإلا فلا جدوى في مجرد الحديث والتكلم عن هذه الأمراض المختلفة اذن نحن نحتاج الى التزكيه الانفعاليه كما نحتاج الى التزكيه الفعليه ونحتاج الى التزكيه الوقائيه كما نحتاج الى التزكيه التاديبيه والردعيه نيجي الى العنصر الثالث العنصر الثالث الا وهو العنصر الثقافي العنصر الثقافي عبر عنه القران الكريم بقوله يعلمهم الكتاب والحكمه هذا هو العنصر الثقافي الذي لا بد ان يتحلى به الداعيه ولا بد ان يتوفر في الانسان حتى يكون رسولا يعلمهم الكتاب والحكمه الان ما اريد اتحدث عن الحكمه لان هذا بحث طويل اقتصر على تعليم الكتاب العنصر الثقافي هو عباره عن تعليم الكتاب ذكر السيد المقدس السيد الصدر قدس سره ان تفسير القران على نحوين التفسير الموضوعي والتفسير التجزيئي وهناك بحوث تسمى بالمدرسة القرآنية للسيد الصدر قدس سره تحدثت عن هذين القسمين من التفسير التفسير الموضوعي والتفسير التجزئي أنا لا أكرر ما يقوله العلماء الآخرون أقول هنا معنى آخر وتقسيم آخر للتعليم القرآني الذي يتنوع على نوعين ألا وهو التعليم الموضوعي والتعليم التجزيئي ماذا نقصد بهذا التعليم والذي لا بد أن نلتفت إليه هذا التعليم الذي ينقسم إلى قسمين تعليم موضوعي وتعليم تجزيئي هو ينطلق من الآية المباركة هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هذه الآية المباركة هذه الآية المباركة قسمت الآيات القرآنية إلى قسمين أم الكتاب وفصول الكتاب كيف أم الكتاب وفصول الكتاب القرآن الكريم نفسه يتحدث عن نفسه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت يعني أن القرآن يعيش نوعين من الآيات آيات كبروية وآيات جزئية نفس القرآن ينقسم إلى قسمين كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير هذا القرآن يا إخوان إذا درسناه دراسة فوقية نظرنا إليه نظرة فوقية نجد هذا القرآن ينقسم إلى قسمين من الآيات آيات تتضمن قواعد عامة تتضمن قوانين عامة تتضمن مبادئ عامة وهناك قسم من الآيات تتحدث عن التفاصيل عن الطلاق عن البيع عن الربا عن الميراث عن التواضع عن الرافه عن الرحمة هذه آيات تفصيلية قسم من الآيات آيات قانونية يعني تحمل قواعد عامة تسمى بأم الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب يعني هم مصدر التقنين والتقعيد وقسم من الآيات لا تفاصيل جزئية كثيرة تعرضت لها الآيات القرآنية التعليم الموضوعي للكتاب لا كما طرحه السيد الصدر بل كما طرحه القرآن نفسه التعليم الموضوعي للكتاب التفسير الموضوعي للكتاب هو برد تفاصيله إلى قوانينه يعني إذا أردت أن تفهم الكتاب فهما حقيقيا دقيقا عليك أن ترد الآيات المفصلة إلى الآيات المقننة والمقعدة إذا أردت أن تفهم القرآن فهما مستوعبا عليك أن ترد التفاصيل القرآنية إلى المبادئ العامة والقواعد العامة في القرآن من هنا نكون قد تعلمنا الكتاب تعلما موضوعيا من هنا نكون قد فسرنا الكتاب تفسيرا موضوعيا أما إذا نحن مشينا مع كل مقطوعة من القرآن كآك سورة البقرة هذا لها تفسير سورة الفاتحة لها تفسير سورة ياسين لها تفسير هذا التفسير يسمى بالتفسير التجزيئي يعني لم ترد تفاصيله إلى قواعده لم ترد آيات التفاصيل إلى آيات القواعد هذا يسمى بالتعليم التجزيئي ونحن نحتاج الى هذين العلمين والى هذين الفنين كما نحتاج الى التعليم الموضوعي فاننا نحتاج الى التعليم التجزيئي وقد مارس اهل البيت كلا هذين العلمين وكلا هذين الفنين فلا بد من احاطه الداعيه بهما كي يكون خبيرا في مقام تعليمهما اللهم اجعلنا من السالكي لمسلكهم والسائر على خطاهم والمهتدي بهداهم انك ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا علة الإيجاد يا سر المهيمن يا محمد اللهم صل على لولاك ما فالإله ولم يوحده موحد قد فقت كل الأنبياء علما وحلما ثم سؤداد يا من له الخلق العظيم وربنا في الذكر أكاد يا من رقى فوق البراق إلى السماء والكل يشهد، فأتى النداء من ذي الجلال بأن تدنى يا ممجاد أنت الحبيب انت الحبيب انت الحبيب المصطفى ووصيك الهادي المسدد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد محمد فلما حملت آمنا عليها السلام بالرسول صلى الله عليه وآله وأكمل لها من الحمل تسعة أشهر دخل عليها نزل عليها طير أبيض من السماء ومسح بجناحه عليها على بطنها فذهب ما كانت تجده من خوف أو وجاع فبينما هي كذلك وهي جالسة في حجرتها إذ دخل عليها نسوة سمر طوال يفوح منهن رائحة المسك والعنبر وعليهن من أطمار العبقري الأحمر فسلمنا عليها وجلسنا معها وهن يتحدثنا معها وهي لا تشعر بألم أو وجاع إذ وضعت بالنبي أفضل
2: محمد محمد فداعا علينا محمد من فميات وداها وجب الشكر عليهنا ما دعاه لله هداها محمد, محمد 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 طلعا بدر علينا من ثنيات الوداء وجب الشكر علينا ما دعا لله إداه طلع البدر علينا من ثنيات الوداء وجب الشكر علينا ما دعا لله إداه طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع تشرفت العوانين مرحبا يا خير داع مرحبا في من اتى وبه ساد حمالا مجده سر علا ذكره في الكون شاء قد لبسنا ثوب عز بعد تمزيق الرضا ونضعنا فتي وصل قبل ايام الرضا، قبل ايام الرضا فدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داء علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ربنا صلِّ على محمد، حلَّ في خير البِقاء، واسبل السِّترَ علينا، يا مُجيباً كل دَعْ، حباً يا مُصطفى. مرك الغالي أضاء رغم أن في الملحدين يغب عم البقاء أشرق شمس الكمال بك يا داعي الجبال جل من سواك حقا دائما للخير. يا ختاب الأنبياء رحمة أرسلت طاغا مرقذا بعد الضياء مرقذا بعد الضياء طلعا أدر علينا من ثنيات الوداء وجب الشكر علينا ودعا لله داء والبدر علينا من فنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صفوه الباري محمد ذره للكائنات أدحوه بلسم روحي وله يحل السماء لحما طيبة قلبي زاد شوقا واشتعال سائق الأضعان سربي نحو هاتيك البقاء صلوات الله توضع لك مني والسلام يا ابا الزهراء باق دائما دون انقطاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعى دعا لله بدروا علينا من فنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا طلع الفدر علينا من فنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا Ali 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 أبا السفطين يا حيدر علي ساقي الكوفر أبا السفطين يا حيدر ألا يا, يا مظهر الباري وصن والمصطفى الأطهر ألا يا مظهر الباري وصن والمصطفى الأطهر ولي وليد الكعبة الغرى وزوج البضعة الزهراء، الكعبة وزوج البضعة الزهراء، لأنت الآية الكبرى وأنت الحجة الأظهر، لأنت الآية الكبرى وأنت الحجة الْأَضَرْ لأنت الآية الكبرى وأنت الحجة الأضار علي ساقي الكوثر أبا سبطين يا حيدر علي ساقي الكوثر يا حيدر وصي انت بالحق لطه سيد الخلق وصي انت بالحق سيد الخلق ونفس الطهر عن صدق بنص الوحي لا ينكر ونفس وريث عن صدقي بنص الوحي لا ينكر المصطفى الهادي بأفضل وأنجادي وريد المصطفى وأنجادي وفي علم وإرشاد وفي معنى وفي مظار وفي علم وإرشادي وفي معنى وفي مظار وفي علم وإرشاد وفي معنى وفي مظار علي ساقي الكوثر أبا السبطين يا حيدر علي ساقي الكون أبا سغطين يا حي شجاع دون ما ردي وكرار على الأسدي
1: شجاع دون ما ردي وكرار على الأسدي
2: على الأبطال في أحدي وفي بدر وفي خيبار على الأبطال في أحدي وفي بدر وفي خيبار وفي كل المجالات فما فوق العبارات وفي كل المجالات فما فوق العباد إلى ما لا نهاياتي بفضل الخالق الأكبر. إلى ما لا نهاية بفضل الخالق الأكبر. إلى ما لا نهاية بفضل الخالق الأكبر علي ساقي الكوثر أبا السبقين يا حيدر علي ساقي الكوثر أبا السبقين يا حيدر عظيم أنت في القدر فمن للوهم والفكر عظيم أنت في القدر فمن للوهم والفكر وعن أفضالك الكثري فلا تحصى ولا تحصر وعن أفضالك الكثري فلا تحصى ولا تحصر لقد تاجل ورا فيك وحار في معانيك لقد تاجل ورا فيك وحار في معانيك فجل الله ببارك بما سوى وما صور فجلّ الله باريك بما سوى وما صور فجلّ الله باريك بما سوى وما صور عليّ ساقي الكوثر, الكوثر أبسط الصدقين يا حيدر عليّ ساقي الكوثر أبا سبطين يا حيدر قسيم النار والجنة
1: إمام الإنس والجنة
2: قسيم النار والجنة إمام الإنس والجنة لنا في حبك الجنة من النيران في المحشر لنا في حبك الجنة من النيران في المحشر خليفة سيد الرسل وللرحمن خير ولي خليفة سيد الرسل وللرحمن خير ولي أمير المؤمنين علي امير المؤمنين علي وشانعه هو الابصر امير المؤمنين علي وشانعه هو الابصر امير المؤمنين علي وشانعه هو الابصر علي ساقيا الكوثر أبا, أبا سبطين يا حيدر علي ساقي الكوثة أبا سبطين يا حيدر